0: Una nueva dosis de actualidad, debates, ideas, tendencias y conversaciones con invitados de todo el mundo en relación a sus marcas y su rol en la sociedad. Con Anita Álvarez y Seba Lerú, esto es Deja tu Marca. Hola, soy Ana María Álvarez, apasionada del poder y el alcance de las marcas. Trabajo en Future Brand como consultora de estrategia.
1: Y yo soy Sebastián Leroux. Me encantan las marcas y el impacto positivo que estas pueden tener en la sociedad. Y es por eso que mi carrera la he dedicado totalmente a este mundo. Actualmente soy consultor de estrategia de marcas en Future Brand.
0: Además de ser colegas somos amigos y estamos súper contentos de lanzar este podcast. La idea es que deja tu marca sea un hub de branding para co-crear y compartir con personas curiosas que se interesen en el mundo de las marcas y en su capacidad de impactar negocios e impulsar ideas.
1: Queremos que Deja Tu Marca no solo sea un canal de actualización e inspiración, sino que también sea un medio de conexión entre diferentes personas, marcas e ideas.
0: El podcast, para que sepan, va a tener cuatro secciones. Todas las semanas empezaremos con una dosis de actualidad donde hablaremos de tendencias, ideas o de hechos relevantes. Tendremos invitados especiales de diferentes países que nos contarán sobre sus experiencias en el mundo del marketing. Y además tendremos emprendedores que nos presentarán sus negocios. Aplaudiremos además acciones relevantes de marcas que nos parecen que están haciendo un buen trabajo y que pues claramente vale la pena reconocer.
1: Los invitamos entonces a que nos sigan en Instagram en arroba deja tu marca p y que nos dejen mensajes de voz también en el link que van a encontrar en cada una de las descripciones de nuestros episodios por si quieren hablar de algún tema particular, hacer preguntas específicas a algún entrevistado o también presentar su propio emprendimiento. ¿Qué te parece, Anita, si vamos a la primera sección?
0: Vamos, Sebas, entonces por la primera sección. Esta es la dosis de actualidad. Bueno, Sebas, yo creo que primero toca empezar a enmarcar lo que está pasando en este momento por si algún día, en varios años, volvemos a oír este episodio, que, que sepamos que estamos en medio de una, de una pandemia y que las marcas, al igual que las personas, estamos viendo un momento de incertidumbre donde todo se está configurando de una manera diferente y que hay mucho movimiento y las marcas sobre todo están buscando la mejor forma de resorfear eh, esta crisis con, con manteniéndose muy fiel a los valores y ahí es donde empezamos también a ver todos estos movimientos tan interesantes de las marcas
1: totalmente de acuerdo Anita, ¿te parece entonces que hoy día la sección de dosis de actualidad Venga dada más bien por algunas ideas y algunas cosas que hemos estado viendo en el mercado. Por ejemplo, eh, me he dado cuenta, y, y probablemente tú también, que la construcción de valor de marca se puede dar de muchas formas. Así que veamos en qué está nuestra industria marketera. Probablemente están pensando mucho. Eh, pero también espero que estén actuando porque la verdad eh, si es que uno se queda callado y no está haciendo nada también la vinculación eh, o la relación con las personas empieza a diluirse y empieza a enfriarse
0: Sí, sobre todo que creo que en el primer momento cuando empezó la pandemia las marcas como que estaban en una posición de no saber muy bien qué hacer y ya en el segundo en, en el, pasamos ese, ese, inicia, ese inicio del, de la pandemia y de la cuarentena y las marcas entendieron que a pesar de no poder estar en contacto con, los, con sus clientes físicamente, eh, tenían que estar presentes en la vida de las personas porque si no, las personas se iban a olvidar básicamente de lo que eran esas marcas.
1: Exacto, y de hecho, últimamente, en, en estas semanas, nos hemos dado cuenta de una forma impresionante en cómo algunas marcas se están reinventando. Y ahí tenemos hartos casos, de hecho, cómo una marca cierto que está en una categoría eh, que es una categoría que está totalmente paralizada hoy día, cómo hace para poder también subsistir. Y es ahí donde el cambio, la transformación, donde la evolución pasan a ser parte fundamental del mindset de quien está gestionando una marca o un negocio. Eh, ayer Anita me llegó un, un mail de, de un hotel y era interesante porque uno, no se está esperando un mail de un hotel hoy día. Y dos, porque no era para ofrecer un alojamiento, era para ofrecer sus habitaciones como oficinas. Y eso es porque probablemente entendieron que tienen una capacidad de espacios que hoy día están vacíos Saben, por otro lado, que hay muchas personas, probablemente tú, yo y muchos de los que están escuchando, hoy día les cuesta también trabajar en, en sus hogares porque muchos tienen niños, tienen mascotas que hacen ruido, tienen eh, un espacio que no necesariamente es lo más cómodo para trabajar y por lo tanto se dieron cuenta que ellos tienen escritorios en sus habitaciones y las están ofreciendo para que la gente pueda ir a trabajar allá.
0: Y esto creo que es un ejemplo súper clave y claro de cómo las marcas están poniendo a fuego su elasticidad. Su elasticidad que viene dada por un posicionamiento que llevan construyendo mucho tiempo, por toda una experiencia que han dado y que probablemente para una persona que conozca este hotel o que conozca esta marca de hoteles, una oferta como estas le puede hacer mucho sentido porque va a entender que toda esa experiencia que tuvo como huésped de hotel la va a tener adaptada a lo que necesita una persona que, que, que necesita concentrarse y trabajar en un espacio.
1: Así es. Y por otro lado, eh, hay otro concepto que me ha gustado mucho que ha ido apareciendo estos días y que es el consumo de revancha. ¿Te has dado cuenta que en, que en algunos de los países donde, digamos, ya no existe cuarentena propiamente tal, en China, por ejemplo, en donde incluso en Wuhan, donde se desató toda esta pandemia, eh, la gente ya está de vuelta en las calles es como decir que ellos ya están viviendo en el futuro cosa que nosotros no hoy día de hecho que muchos estamos encerrados y lo primero que hicieron fue salir a comprar, y no a comprar de a poco incluso fueron a comprar a tiendas de lujo eh, como Hermes donde se vendieron 2.7 millones de dólares en, en, en un solo día, o sea imagínense la locura y la necesidad que existe por ir a comprar incluso si es que Existía este relato de, de muchos que estamos encerrados de que nos hemos dado cuenta que eh, podemos vivir con menos, que tal vez había mucho consumismo. Pero al parecer no todo el mundo lo ha entendido así y la realidad que se podría dar cuando volvamos a las calles puede ser otra.
0: Sí, y va a ser muy complejo yo creo que tener muy claras esas perspectivas porque estamos ante un consumidor completamente irracional. Eh, que a pesar de todas las crisis y la y la y la recesión económica que se está viviendo pues vemos con comportamientos como este lo mismo pasó en sara francia eh, esta semana estaba leyendo y probablemente quienes nos escuchan también vieron esa noticia en donde francia de, ya permitió a que sara abriera las puertas de sus de sus locales y la gente hizo filas sin respetar el distanciamiento de una manera que uno no entiende, después de tanto cuidarnos y después de tanto tener miedo como con esta pandemia, que la gente empiece a actuar de esa manera. Por otro lado, también vamos a ver una crisis que probablemente a, a, a las marcas que ya han venido afectando, eh, Sara vimos mmm, que ha bajado sus ventas notablemente, lo mismo ha pasado con H&M, Adidas, y, y lo que sacó, por ejemplo, el decreto que sacó el gobierno español, es que las tiendas físicas en el momento en que se abran no van a poder exhibir ni tener rebajas con el fin precisamente de evitar aglomeraciones.
1: Qué heavy eso último que estás diciendo como finalmente no solo la pandemia y el tema del higiene eh, van a ser autorreguladores de cierta forma de, de cómo las marcas se tienen que comportar o cómo tienen que entregar un entorno eh, higiénico ¿sí? o higienizado más bien eh, para las personas Sino que también empiezan a haber medidas Ya como decretos legales Si tú quieres que además Después de un periodo difícil económico Para esas marcas No van a poder hacer ofertas O sea, la reinvención que van a tener que hacer Desde el punto de vista estratégico Y de poder llegar realmente a las personas Para generar interés en que te compren Va a ser súper fuerte O sea, la riña que se viene entre las marcas En ciertas categorías eh, Va a estar entretenida
0: eso va a ser muy interesante de ver, Sebas, y sobre todo... Que las marcas van a tener que reinventarse no solo en temas estratégicos eh, de posicionamiento, de, de vínculo y de vehículos con sus consumidores, sino también en todos los puntos de contacto. Uno de esos puede ser, por ejemplo, los empaques. A la gente le gusta y probablemente vamos a salir de esta cuarentena y va a querer seguir yendo a, a los supermercados. Y a la gente le gusta tocar, le gusta ver, le gusta oler las frutas, el café. Y yo creo que en este momento si bien la gente tiene como ese deseo de hacerlo, va a estar un poco más frenado por todas estas me medidas sanitarias. Y ahí es cuando empezamos a ver que hay empaques que empiezan a tener unos componentes eh, antisépticos y que la verdad van a darnos un buen material para, para trabajar todo este podcast de, de ideas y innovación durante este año.
1: No, de hecho, lo que, lo que acabas de decir, yo creo que incluso eso da para pensar mucho en cómo vas a desarrollar packaging, ciertos o, o elementos o productos que sean o que permitan, digamos, el entendimiento sin que las personas tengan que tocarlos, pero también va eh, significa o va a significar que las marcas van a tener que comunicar muy bien lo que están ofreciendo y cumplir con esa propuesta de valor desde mucho antes que la persona llegue al propio entorno físico para que tenga confianza y se atreva a llevarse a algo sin tener que estar tocando y probando
0: total Y en eso, eso, esa facilidad y esa velocidad que te va a dar una marca, te la va a permitir siempre y cuando haya hecho un posicionamiento consistente y que la gente realmente lo tenga en, en, instalado en su cabeza. Y, y esto también, este tema de la rapidez, Sebas, yo creo que es un tema muy importante porque precisamente si bien veíamos que las agencias in-house estaban siendo muy relevantes, creo que este momento va a ser mucho más relevante... Porque precisamente necesitan, las, las empresas necesitan ser mucho más ágiles a la hora de responder, porque todos los días vemos que algo cambia y precisamente pues tanto las agencias in-house como las agencias eh, que han trabajado con los clientes necesitan estar más comprometidas y complementadas en, en esa rapidez y, facil y pues, facilidad. De, de, de traspasarse la información y de tener muy claro cuáles son los objetivos.
1: No, claro, y además que una, una agencia in-house de verdad que te da eh, como marca un músculo gigante desde el punto de vista de la reacción frente al contexto en el que estamos y todos los hechos que van sucediendo cada minuto, cada segundo y que realmente estamos en un periodo mucho más volátil que en los que habíamos estado antes. Eh, y eso me hace pensar también en, en otro tema que tiene que ver con la consistencia y, y con la coherencia de las marcas. ¿Te acuerdas que un tiempo atrás eh, se hablaba del greenwashing, cuando todas las marcas quisieron ser sustentables, como verdes, y nos dimos cuenta que era totalmente falso? ¿Qué opinas de este nuevo concepto que está apareciendo, que es el corona-washing?
0: Sí, yo creo que por un lado sí creo en, esa, en las marcas genuinas y solidarias que están haciendo acciones y que están buscando realmente ayudar en este momento no solo a las personas sino a los países eh, pero sí también uno empieza a ver muchas marcas que se están aprovechando del momento para ponerse en el spotlight y empezar a mostrar de alguna manera una reputación que nunca han tenido y hemos visto muchos, muchos casos, por ejemplo el de una fábrica que estaban sacando las noticias, eh, que esta fábrica estaba creando y desarrollando respiradores, y cuando hicieron un doble clic encontraron que esta fábrica meses antes lo que estaba haciendo era eh, creando piezas para los bombarderos, los aviones que, pues, que tiran bombas en algunos países donde, donde realmente es, estas guerras se sufren de una manera impresionante. Entonces también vemos cómo hay marcas que están tratando de lavar su reputación, pero sí pienso que afortunadamente estamos en un momento donde la, las marcas están siendo muy genuinas y lo están haciendo con conciencia y, y de una manera de ayudar realmente.
1: Bueno, amigos, a todos los que nos están escuchando y que eh, están gestionando y desarrollando marcas, ya saben, no engañen a la gente, sean coherentes con su propósito, sean consistentes con él y sean genuinos. La gente se da cuenta cuando nos están engañando y la verdad es que estamos más que seguros que van a castigar a esas marcas que eh, están aprovechándose de este coronavirus. Bueno, es el momento de detenerse, de pensar, pero recuerden, no por mucho rato, ya que si no el tren va a pasar de largo. Hay que acelerar cambios y adelantarse a lo que viene. Vayan, piensen, hagan, sean coherentes y propositivos. Las personas necesitan buenas marcas y aún más en estos tiempos.
0: Bueno, y hablando de lo que necesitan las marcas, Sebas, tenemos una invitada súper interesante hoy. Vamos a ver quién es.
1: Hoy tenemos una invitada que ha hecho una gran carrera en Basamarcas. Ha trabajado en Cantar, en Johnson Johnson. En los últimos años se ha encontrado inmersa en industria aérea que por lo demás es una industria estratégica y clave para la economía de los países. Hoy es la directora global de marca Davianca. Ella es Carolina Bella. Bienvenida, Carolina.
0: Muchas gracias, Sebastián. Eh, bueno, Carolina... Cuéntanos en este momento con todo lo que está pasando y con la situación actual que estamos viviendo, ¿qué puede hacer una marca como Avianca para mantener una relación relevante con sus clientes que pues, finalmente ustedes tienen los vuelos bloqueados hoy y ese es el principal punto de contacto con respecto pues, a la experiencia que brindan? Entonces, ¿qué está haciendo y qué puede hacer una marca como Avianca para mantener esa relación?
2: Pues mira, nosotros hemos tenido dos fases. La primera fue como toda la fase en la que empezó el cierre de nuestras operaciones. Ahí tuvimos que entregar información oportuna y soluciones a nuestros clientes. Entonces, digamos que marzo fue un mes en el que tuvimos un proceso complejo de irnos comunicando uno a uno, una comunicación muy segmentada con los que tenían vuelos en el corto plazo para contarles que sus eh, países habían cerrado donde dónde iban a volar o los vuelos que no iban a salir. Y también, digamos que tenemos todavía un contacto con todos esos pasajeros que tenían tiquetes para volar en estas fechas, en las que hemos estado invitándolos como a dar sus tiquetes, eh, como con soluciones como un bono para que puedan dejar sus tiquetes para volar después, con flexibilidad, buscando todo el tiempo como soluciones para darles, digamos que empezamos dando la posibilidad de tener un cambio, en este momento ya hemos hablado de tres, o sea, hay una parte como desde el producto en la que hemos estado buscando una forma de estar conectados y dando soluciones. Y la segunda es eh, como buscando, a pesar de no estar volando en este momento, eh, cuál es la forma en que podemos ser relevantes y ser parte de la vida de los clientes más allá de los momentos de consumo. Nosotros hemos visto que nuestra marca significa mucho más que moverse de un punto a otro. Hemos oído como a los clientes que están lejos de la gente que quieren porque no pueden viajar, eh, a la gente que tiene sus negocios cerrados o parados porque no les llegan sus clientes, entonces, alrededor de todo esto, nosotros establecimos una plataforma eh, bajo el hashtag Seguirá Volando, en la que estamos enmarcando todas esas cosas que sabemos que vuelan cuando nosotros no volamos. Eh, como, por ejemplo, digamos que podemos querer mantener el, eh, que vuele la imaginación de nuestros clientes, que vuelen sus sueños, que vuele la ayuda, la, pues como, sí, la solidaridad. Entonces, vemos que cuando no nos movemos, podemos igual movilizar a nuestros clientes de otras formas. Eh, desde ahí hemos estado tratando de también hacer experiencias, entonces en Semana Santa, por ejemplo, lanzamos eh, nuestra iniciativa donde enmarcaba abajo el turismo seguirá volando o los sueños de nuestros clientes seguirán volando y ahí, por ejemplo, reunimos una gran cantidad de contenido de destino para que los clientes viajaran desde su casa y que pudieran entrar a Bianca.com y hacer tours virtuales a ciudades, museos, listas de recetas, canciones, películas o contenido para viajar con la imaginación, este ha sido como un camino del que eh, hemos tenido para mantenernos siempre en contacto con, con nuestros clientes.
1: Oye, qué interesante, Carolina, lo que estás contando, porque efectivamente el, el desafío hoy día de las marcas, sobre todo las que no están directamente relacionadas como lugar hogar de, de las personas, eh, lo han tenido un poco más complejo, digamos, a nivel de relación y ustedes digamos o, o las líneas aéreas en general también son muy desde la experiencia física, porque al final es su punto de contacto principal y bajo esa lógica quisiera preguntarte ¿cuál crees tú que es la experiencia avianca? ¿qué es lo que yo debiese sentir como un, un viajero un turista, digamos y cómo ustedes han llevado esa experiencia hoy día, o si crees que es distinta tal vez a estas nuevas plataformas con las que te estás relacionando hoy con, con las personas?
2: Pues mira, yo lo veo desde dos caminos. Uno, desde lo que nuestros clientes buscan cuando eh, nos toman como un vuelo, digamos, eh, obviamente está relacionado primero a lo que buscan en su destino y digamos que ahí amarramos un poco lo que les comentaba de tener esa experiencia de viajar sin, poder, sin tener que salir de su casa y es en que al final nosotros somos una marca que no es solo transaccional, sino que va más allá, que es de experiencias, de momentos, de tu sentirte, digamos que eh, no es la opción simplemente más barata sin ningún tipo de... de digamos que experiencia positiva, sino que nosotros buscamos que el viaje tenga magia en todos sus momentos y, y en la parte de la estrategia de turismo virtual lo que buscamos también fue expandir esa experiencia hasta las casas, pero hay otra parte que tiene que ver con nuestro propósito de marca y nuestro propósito de marca está asociado a conectar la grandeza latinoamericana, digamos que así es como lo hemos enmarcado nosotros, eh, es lo que hemos hecho por 100 años, Avianca es la segunda línea del mundo en cumplir 100 años, es la segunda más antigua, la primera de hecho en cumplir 100 años sin parar de volar, para nosotros, nosotros vemos eso como un hito eh, de la región, ¿sabes? Como un mérito donde la región muestra su grandeza y entonces también hemos buscado conectarnos desde nuestro propósito, desde ahí en este periodo, por ejemplo, eh, hemos buscado conectar a los clientes con la grandeza latinoamericana como a través de la música, que es una de las de las cosas que nos representa como región y por eso hemos trabajado para tener en avianca.com eh, conexión con artistas relevantes como, no sé si han visto algo, trabajamos con Fonseca, eh, con Juanes en el Día de la Madre también el próximo sábado nos va a acompañar Gusi, eh, y hemos estado apoyando eh, iniciativas como la de Colombia Cuida Colombia, donde también lo retransmitimos por nuestro canal entonces creo que la otra parte en la que uno tiene que ver es eh, dónde está su cliente, no solamente en ese momento de consumo con uno, sino por qué se conecta con nosotros y cuáles son esas cosas en las que queremos seguir estando presentes. Y en este caso, pues, es nuestro propósito y hemos estado buscando tanto esto como, como hablamos con ellos, por ejemplo, de las fechas que son importantes. O sea, hemos buscado seguir en contacto con nuestros clientes para celebrar el Día de la Madre, por ejemplo, en un contexto distinto. Entonces, cómo les doy la oportunidad de tener... Eh, un frame digital en el que puedan cambiar su mensaje de sus redes para decirle a su mamá que aunque están lejos la extrañan como les doy otras herramientas para que sigan conectando porque si miramos también digamos que esa parte de transportar está ligada a, al viaje, al vuelo, al destino pero también es que al final nosotros conectamos conectamos personas con sus proyectos con la gente que quieren entonces hemos buscado cómo mantener eso que es como el, el fondo de nuestra, de nuestra esencia de marca
1: Qué entretenido lo, y qué interesante, digamos, el cómo están llevando su propósito adelante. Te quería hacer una pregunta ahí con respecto a eso. ¿Cómo sientes tú que es la expresión latinoamericana y compartirla no solamente con los que vivimos en Latinoamérica, pero de repente con gente de otros continentes? ¿Cómo lo toman? Eh, ¿Lo encuentran interesante? ¿Es distinta nuestra cultura a tal vez lo que puedes esperar tú una línea aérea europea o norteamericana?
2: Sí, pues mira, nosotros eh, alrededor de nuestro propósito hemos oído mucho de nuestros clientes y cómo nos perciben en ese sentido, qué piensan de, la, de lo que es ser latinoamericano y, y claramente digamos que una de las cosas que hemos encontrado y por las que luchamos como marca es que desde adentro nosotros todavía tenemos hartos como no diría complejos, pero sentimientos a veces de no estar a la altura de lo que es de afuera, muchas veces tenemos la concepción que lo de afuera es mejor, que lo que viene de Estados Unidos es, es más fuerte y por eso nosotros cuando vimos cuando nosotros hablábamos con la gente empezando por eh, nuestra celebración de 100 años, de que Avianca era la segunda compañía más antigua del mundo y, y no era una compañía alemana o no era una compañía americana eh, se empieza la gente a sorprender justamente porque no nos esperamos eso entonces, desde adentro yo creo que nosotros, por un lado, a veces sí creemos como en ese impulso que tenemos y en esas ganas de trabajar, eh, pero nos hace falta a veces creer en nosotros mismos. Cuando tú lo miras desde afuera, hay una visión de los latinoamericanos de calidez que yo creo que nos diferencia frente a otras líneas aéreas de, de otros países cuando tú miras, no sé, una línea como Lufthansa que trabaja muy basada en procesos y que son correctos y que las cosas van a pasar bien y eso es lo que esperas de ella, pero no esperas necesariamente una calidez, que es lo que esperan de nosotros entre las cosas que más valoran de nosotros eh, en las evaluaciones de nuestro servicio está la calidez de nuestros auxiliares, cómo la gente, cómo se siente eh, en la gente, y otras de las cosas de las que nos hablan un poco los de afuera cuando hablan de nosotros es que eh, del latinoamericanos es que tenemos unos valores muy ligados a la familia eso es otra diferencia que ven digamos que los de adentro no necesariamente lo resaltamos porque es parte cuando nos describimos no es parte de lo que mencionamos pero cuando tú hablas con los europeos o con los americanos hablan mucho de cómo nos sienten como una familia y cuando ya te vas, como a los territorios en los que nos asocian, pues, la música, eh, el deporte también, nosotros, digamos que, por ejemplo, en Colombia nosotros somos patrocinadores, o sea, somos la reunión oficial de la Selección Colombia. Eh, cuando hemos ido hablando también como la visión del deporte, vemos que pues el, el fútbol o el soccer, como uno de los deportes más vistos en el mundo, tiene 9 de 21 copas en Latinoamérica. Eh, entonces, también, cuando ya te vas afuera, también nos asocian con esa parte de de desempeño en los deportes, de la parte de musical, del ritmo y de lo que tiene que ver con la familia, la cercanía y la calidez, que son cosas que valoran y buscan. Y que nosotros, como lo vemos, es que para los extranjeros que vuelan con nosotros, pues es una forma de empezar a sentir un poco de su destino desde que entran a un avión, desde antes de llegar.
0: Ok, súper interesante. Y todo este posicionamiento y toda esta calidez y esos valores de los que nos hablas, ¿qué eh, ¿Tú consideras que los, los turistas que, que van por placer tienen un vínculo diferente con la marca a los, a los turistas que, van por que viajan con ustedes por negocios? Mira, yo creo
2: que en general, como nosotros lo vemos, es que nuestra relación es con personas, más allá del motivo más frecuente de viaje, eh, porque creo que todos somos, nosotros lo vemos más como audiencias líquidas en la que tú puedes tener un viaje de negocios hoy, pero tú mismo puedes estar buscando en ese viaje acumular millas para viajar con, con tu familia en tu, en tu necesidad ya de turismo y de diversión. Entonces lo que yo sí creo más que encasillar como unos pasajeros de una cosa o de la otra es que obviamente tus expectativas y, y tus frustraciones son distintas cuando tienes cada una de esas necesidades, o sea tú mismo como una persona que puede ser las dos cosas, eh, más allá de tener el vínculo con la marca o no, que yo creo que no es tan directamente proporcional, obviamente hay por negocios es más fácil tener una frecuencia de viaje alta, y eso te ayuda a tener una serie de, de ventajas, porque Avianca digamos que tiene un programa de lealtad muy fuerte con muchos beneficios que se diferencian en la región, con montones de salas VIP, upgrades, como bastantes beneficios que hoy hacen que haya una lealtad grande, pero más allá de pensar que la lealtad está por el tipo de pasajero que seas, yo creo que que lo que eso te cambia son las necesidades es, es el precio que estás buscando cuando estás en un viaje en el otro es la expectativa que tienes con, con la puntualidad con el servicio con lo que pasa en el antes en el durante o en el después según el estado en que tú estás
0: eh, amarrado a tu, a tu motivo de viaje ok y teniendo en cuenta esto la forma de abordar a estos a, o sea a las personas ¿ha sido básicamente una única estrategia en este momento y en esta coyuntura o han buscado segmentar también la comunicación dependiendo del tipo de, de viajero. En
2: este momento estamos trabajando lo muy transversal
0: eh, porque si me preguntas creo que es más
2: que nunca un momento de personas en el que nos devolvemos a lo que las personas están sintiendo, a lo que están viviendo en su vida personal dentro de sus casas por no poder viajar. Entonces, a, a, a jugar roles distintos, a ser papás en otras horas, eh, incluso pensamos mucho, por ejemplo, en nuestros pilotos y nuestro equipo de auxiliares también, que normalmente están, o sea, están viviendo una situación muy distinta a su rutina normal, porque ahora están pasando muchísimo tiempo dentro de sus casas, pero todo esto al final nos lleva a, a personas que están viviendo una nueva realidad de vida y que queremos que se conecten con la más allá de la razón por la que vuelan cuando están con nosotros.
1: Mira, qué interesante lo que nos estás contando, sobre todo el cómo abordar eh, de una forma distinta a las audiencias, porque muchas veces, claro, uno tiende eh, a segmentar específicamente o a hacer un target muy específico con las audiencias con las que uno se relaciona, y tú hoy día nos estás hablando de esta transversalidad, de estas, eh, digamos, audiencias líquidas, y que son terminologías, digamos, conceptos que, eh, creemos que cada vez más tienen que irse adoptando en, en el mundo del marketing. Eh, me imagino también que, que con todo esto que nos estás contando y debido a la presión que están sufriendo muchas industrias y una de esas, una en la que ustedes están operando, eh, muchas marcas intentan hacer cosas similares. ¿no? En ese caso, eh, ¿cómo ayuda la marca a que se diferencie frente a lo que puede ser un competidor?
2: Pues mira, sabes que en realidad nosotros no vemos que las marcas de la región se estén parando para generar conexión sobre el mismo territorio que estamos trabajando nosotros, o sea, yo creo que en este momento como en realidad siempre para diferenciarse es clave volver a tu esencia, a, a lo que tú como marca eres lo que haces y ser consistente eh, por eso es que les decía que al final si lo que queremos hacer, si el objetivo es acompañar a nuestros clientes pues el cómo también es donde es importante que se mantenga nuestra esencia y, el, y por ejemplo el hecho de buscar eh, volver a conectar esa grandeza latinoamericana que se devuelve nuestra esencia por ejemplo con la parte de artistas, es una forma de hacerlo eh, de una forma genuina y, y que está asociada a tu identidad que no necesariamente todo el mundo puede eh, copiar entonces hasta ahora pues la verdad hemos visto que hay algunos, algunos temas en los que hay un territorio más común de conversación eh, como puede ser ya la parte más de producto, la bioseguridad pero en lo que nosotros hemos buscado estar conectados con nuestros clientes como marca eh, digamos que no tanto hay un territorio en el que yo creo que ya no hablando de las aerolíneas sino todas las marcas están hablando mucho más que tiene que ver con la parte de de ayuda y lo que están haciendo para ayudar mientras están con las puertas cerradas o, o en tierra y, y creo que aquí hay un desafío un poco más grande y ya no es de diferenciarse solamente dentro de tu categoría sino a nivel transversal porque todos están tratando de mostrar cómo son un poco útiles para la sociedad y ahí, y ahí yo creo que la clave sigue siendo la misma mientras eh, ese aporte que tú hagas lo hagas desde un lugar que se relaciona con tu identidad de marca y con lo que tú eres es la forma más fácil en la que va a acabar eh, viéndose diferente un poco a lo que está pasando con las otras marcas
0: y ahí tienes un concepto súper importante que creo que las marcas que lo logran hacer bien van a tener también una posición favorable de, al salir de toda esta situación y es la consistencia esa consistencia que tienen en las diferentes acciones que hacen y sobre todo siendo coherentes pues con, con, con su propósito y con su identidad y teniendo en cuenta pues estos conceptos que nos mencionabas ¿Cómo, ¿Cómo crees o cuál crees que va a ser el rol que va a jugar la marca cuando se abran los cielos y ustedes puedan estar en una mejor posición?
2: Yo creo que muy relevante
0: y por eso es algo a lo que le hemos dado mucho foco en este
2: momento. Eh, tanto en esta categoría como en otras en la medida que se abran puertas y que se abran cielos, los clientes yo creo que van a buscar tres cosas. Yo creo que lo primero es que van a buscar su tranquilidad, una marca que con respaldo que les asegure que pueden confiar eh, en que van a tomar todos los cuidados y seguir los protocolos para cuidar su salud pero segundo creo que va a haber una tendencia a querer apostarle a esas marcas que hoy están también ayudando a su entorno en momentos difíciles eh, y bueno y también en última instancia una marca que, que tenga un balance de una alternativa de precio adecuada para, para soportar estas otras dos cosas pero además de los otros temas que hemos hablado o sea nosotros digamos que por eso también hemos ido trabajando en empezar a construir sobre la tranquilidad de nuestros clientes para volar a futuro, tanto para comprar como para volar, para comprar, como les decía, para nosotros es importante mostrarnos flexibles y comprensivos a la coyuntura. En este momento nosotros estamos con las políticas más flexibles, si quieres, de la región en términos de cantidad de cambios que pueden tener nuestros clientes, de cobros de penalidades, etcétera, para, para estar como un poco de su lado en ese sentido pero también hemos empezado a construir la comunicación alrededor de la bioseguridad para que estén tranquilos para volar con nosotros, tra trasladar todo esto que Avianca tiene como ya dentro de lo que todos conocemos y, 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 y la seguridad que nos transmite y llevar hacia una confiabilidad que viaje de la seguridad a la bioseguridad y saber que nuestros clientes se pueden, pueden extender eso que ya saben de la confiabilidad de la marca también hacia eso en la parte práctica
1: Excelente, Carolina. Sabemos que estás con, con días bastante atareados y por eso quisiéramos hacerte una última pregunta y que tiene que ver con qué le recomendarías hoy día o cuál sería tu consejo a todas las personas que hoy están a cargo del manejo de marcas.
2: Pues yo creo que muy alineado a lo que venimos conversando, diría que busquen entender qué rol juega su marca más allá del consumo, más allá del producto puntual para las personas, para la sociedad, como devolverse ese propósito. Eh, si hay algo que puedan hacer en la parte práctica por las personas para ayudarlas y facilitar sus experiencias, eh, hacerlo sin duda. Eh, las iniciativas que tomen para conectar es fácil tener la tentación de irse hacia todos los lados, pero tratar de conectarlas muy bien como con ese propósito. Eh, y también buscar dar la información necesaria para generar la tranquilidad. Y yo creo que otra oportunidad que tenemos las marcas es buscar usar la tecnología y digital a nuestro favor para transformar la forma en que se contactan o se dan soluciones a los clientes. También creo que es el momento para repensar eh, el cómo lo hacemos y ver cómo resolvemos con soluciones. Eh, entonces yo creería que son, son esas dos cosas, como buscar la esencia de lo que son y conectarse desde ahí y buscar cómo también en la práctica le hacen la vida más fácil a sus clientes.
0: Buenísimo, yo creo que eso es un consejo que muchas marcas y no solo las grandes, sino sobre todo también las que están emprendiendo, eh, es, es un consejo muy relevante y muy interesante para que empecemos a, a, a pensar en, en, ese, en no caer en esa tentación precisamente de disparar para todos los lados, de buscar estar en todo cuando lo que necesitamos en este momento es un foco. Eh, Carolina, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros te deseamos lo mejor y pues a seguir volando por marcas cada vez mejores Muchísimas gracias por el espacio y espero que sigan volando con Ávila
1: Gracias Carolina, que estés muy bien cuídate
0: Bueno, un abrazo, chao Bueno Sebas, vamos con la siguiente sección en donde cada episodio buscaremos dar a conocer e impulsar nuevos emprendimientos compartiéndolos con todos ustedes este es el espacio donde los emprendedores se dan a conocer. Esto es el Elevator Pitch.
3: Hola, ¿cómo están? Soy Ariel Chilcrut y les quiero contar sobre nuestro emprendimiento, Cipedi, donde estamos tratando de cambiar la forma en que se operan las salas de supermercados en el mundo. Uno de los problemas más importantes de los supermercados es lograr que cuando un cliente entra a una tienda, encuentre todos los productos que quería comprar. Este problema aparentemente simple, hasta ahora no se ha podido resolver. Hoy, en que muchas más personas estamos haciendo las compras online a través de apps, nos estamos dando más cuenta de esto. Probablemente a muchos nos ha pasado que hacemos un pedido y después nos llaman para reemplazar varios productos que no pudieron encontrar o simplemente nos llega el despacho a la casa con una fracción de los productos que pedimos. Pero el problema ha existido siempre y el costo es altísimo se estima que anualmente en el mundo la venta perdida a causa de este problema es de más de 900 mil millones de dólares. La raíz del problema es simple, y es que los sistemas de inventario asumen que las cosas funcionan de una manera ideal. Llegan 10 productos, vendo 7, me quedan 3. Pero en la realidad, de esos 3 puede haber quedado uno escondido en la bodega, otro se rompió y el tercero se lo robaron. Y cuando llega el cliente, no lo encuentra. Pero el supermercado no pide más porque en teoría quedan tres. Y si tienes 30.000 o 40.000 ítems, a menos que tengas un ejército de personas revisando todos los productos, es imposible saber cuáles son los productos que no están en las góndolas. Pero con el aumento de la capacidad de procesamiento de los últimos años, hoy la inteligencia artificial nos permite crear máquinas que hagan esta tarea titánica. En base a ciencia y tecnología que venía desarrollándose en la Universidad Católica, el año 2017 fundamos Cipedi donde desarrollamos un robot que es capaz de recorrer un supermercado en pocas horas mirando cada producto y saber cuáles no están en la tienda. Nuestro primer cliente fue Sencosud. Partimos en un local. Demostramos que la idea y la tecnología funcionaban. Gracias a un gran equipo de ingenieros, logramos que el robot navegara autónomamente entre la gente y con un nivel de calidad tal que nadie en la tienda cuestionara la información que entregaba el robot. Al cabo de seis meses, teníamos una solución altamente confiable y pudimos empezar a escalar a más locales. Hoy, tenemos una solución que a nivel de costo-prestaciones creemos es la número uno del mundo. Nuestros robots recorren más de 30.000 kilómetros al año, analizando más de 30.000 millones de imágenes. En Chile, Colombia, Estados Unidos y próximamente México. Construimos una plataforma donde colaboran el personal del supermercado con el personal de varias de las marcas más importantes a nivel global. Y el resultado ha sido impresionante. Supermercados trabajando colaborativamente con marcas como Unilever han logrado mejorar la disponibilidad de sus productos a niveles por sobre un 95%, lo que se ha traducido en aumentos de venta de hasta 5%. En esta industria, esto es muy grande. Si quieres saber más sobre nosotros o nos quieres contactar, pueden ir a www.cipedi.com esto es zipedi.com o escribirnos a info arrociped.com.Cerrá
0: y cuéntanos quién se lleva los aplausos de esta semana?
1: Bueno, me gustaría partir con el primer aplauso para Google ya que hace una semana, y pensando en la importancia de las conexiones a distancia, decidió hacer como el rollout gratuito de su plataforma de Google Meet para videoconferencias. Y la verdad es que encuentro que esto es tremendo, pensando en todas aquellas personas y empresas que no necesariamente tienen acceso a plataformas de calidad pagadas para realizar sus reuniones en tiempos de pandemia. Por eso, se gana un aplauso. ¡Bien ahí, Google!
0: Bueno, yo te complemento, Sebas con otra iniciativa que me pareció súper interesante que en Chile empezó a finales de abril y fue que Falabella y el grupo Falabella, Falabella, Linio y Sodimac, y eh, acá en Colombia Home Center abrieron sus plataformas de marketplace de manera, de manera gratuita y sin cobrar comisión por las ventas durante un periodo de tres meses a microempresas que ingresen como nuevos sellers
1: Muy bien, estas dos marcas ayudando a la sociedad desde su propio corte de negocio
0: Estamos terminando el primer episodio de esta aventura. Recuerden que estamos y estaremos subiendo nuevos episodios de forma semanal.
1: Si quieren que hablemos de un tema en especial o quieren ser los próximos emprendedores en presentarse, mándenos un mensaje de audio desde el link que podrán encontrar en la descripción del episodio.
0: Y no olviden suscribirse a Deja tu marca en su plataforma favorita de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y muchas más. Y síganos también en Instagram, arroba deja tu marca, guión abajo, P, de podcast.
1: Hasta el próximo episodio de Deja tu marca. Nos vemos.